0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um assunto para tema do Enem, tema de redação. E o assunto de hoje é obsolescência programada. Já ouviu falar disso? Que tema estranho, né? Mas vamos lá. O tema obsolescência programada não é novo. Na verdade, quando se fala de obsolescência programada é algo bem antigo. Obsolescência programada é algo que os consumidores foram percebendo que os produtos tinham. Ou seja, os produtos, eles começaram a perceber que eles tinham uma certa programação, seja intencional, seja uma programação eletrônica, mas eles tinham uma programação para que um dia eles se tornassem obsoletos. Ou seja, que eles quebrassem ou que eles deixassem de funcionar. E isso, na verdade, começou há muito tempo. Existem algumas conspirações sobre a própria lâmpada, coisa de invenção de 100 anos atrás. As lâmpadas que foram feitas por Thomas Edison, ou seja, mega antigas e lá atrás, existem lâmpadas daquelas acesas até hoje. Em Boston, dentro de um corpo de bombeiros, é, tem uma lâmpada dessa, uma lâmpada que foi feita lá na época de Thomas Edison. E essa lâmpada está acesa desde então. Essa lâmpada está acesa há quase 120 anos. E ela nunca foi apagada. Ela foi apagada uma vez que teve um incêndio e uma outra vez que teve um terremoto. Então, assim, E ela continua lá acesa, nunca teve manutenção nem nada. Ela só deixa lá acesa. É até uma atração. Existem até uns vídeos sobre isso. E se alguém gostar do tema e quiser procurar é, Existe um vídeo que chama A conspiração da lâmpada elétrica É bem teoria da conspiração Mas é bem legal Porque é bem próximo da realidade A real é que Quando foram feitas as primeiras lâmpadas elétricas Elas eram feitas de filamentos E de produtos muito bons E de muita qualidade E que não quebravam Eles esquentavam Mas eles não quebravam Isso é muito legal Muito bacana mas comercialmente, um produto que não quebra, não é tão útil. A grande questão quando a gente fala de obsolescência programada, é porque é uma coisa meio óbvia até. Se os produtos forem feitos para durar e para nunca quebrar, nunca teríamos novos produtos. Isso talvez tenha sido algo que as próprias indústrias perceberam lá nos anos 30 quando nós tivemos nos Estados Unidos uma crise de desabastecimento ou seja, as pessoas pararam de comprar as, as indústrias e as lojas tinham muito produto e simplesmente não havia ninguém comprando por que, que não havia ninguém comprando? em parte porque já tinha havido uma, um boom de crescimento então eletrodomésticos e produtos já haviam sido comprados para a maioria das famílias e esses produtos ainda estavam lá, eles eram bons, as pessoas não tinham uma necessidade de compra, o consumismo era bem menor né? claro que teve outros impactos como a própria guerra eh, nos anos anteriores a diminuição da renda, os juros altos, houve outros impactos mas um dos impactos pode ter sido isso a indústria sai então da crise de 29, do crash eh, e se reinventa se reinventa com produtos diferentes, com eletrodomésticos diferentes, produtos de qualidade, mas que de certa forma eles tinham uma certa obsolescência, ou seja, eles tinham um momento que eles não seriam novos, e esse momento que eles não seriam novos, talvez não é nem porque ele quebrasse, é simplesmente porque a empresa lançava um produto é, com uma tecnologia, mesmo sabendo que daqui dois anos ela pode lançar o mesmo produto com uma tecnologia superior. Dois anos eu tô sendo bem legal Porque na verdade Vemos hoje nos celulares que às vezes eles são lançados A cada três meses, quatro meses A né? Samsung Chega a fazer às vezes nove lançamentos Em um ano E aí você vai me falar que teve nove Tecnologias novas feitas no ano Não teve, né? Normalmente são os mesmos é... Mas isso lá Nos anos 50 acabou sendo Comum, então por exemplo Lançava uma batedeira, essa batedeira era muito boa, muito durável Mas logo depois lançava uma outra Que também era muito boa e que também era muito durável Mas que tinha uma peça diferente Tinha uma cor diferente e Esses produtos começaram a ter De certa forma uma obsolescência Ou seja, depois de um certo tempo A pessoa já ia querer Novos produtos Isso desencadeia até de certa forma um certo consumismo E de verdade A nossa sociedade consumista Surge a partir daí é, existem vários movimentos para você tentar controlar um pouco essa tática das indústrias. Essa tática, ela existe, mas existem vários movimentos tentando controlar isso daí. Gostaria que vocês pesquisassem até alguns, são bem legais. Existe um movimento que chama o Movimento Sem Obsolescência Programada. É, ele tem a intenção de ser apolítico, mas é claro que ele tem ligações com indústrias e então. tal. É, ele ganhou a fama após a trazer à tona o fato de que as lâmpadas durarem menos do que décadas atrás Ou seja, as que saíram do mercado, acabaram de ser vendidas, elas duram em média é, duravam em média 2.500 horas Então você tinha uma lâmpada lá que durava 2.500 horas ligadas Hoje, com a chegada de algumas empresas e de algumas mudanças as lâmpadas duram em média mil horas Pode parecer pouco Você pode falar, ah, professor, mas é uma lâmpada Tanto faz, né? Se ela durar pouco, eu vou lá e compro outra É justamente aí que reside o fato da obsolescência programada Ser algo de verdade programado Até para você ter esse tipo de pensamento O produto é barato, então eu vou é, comprar outro Né? É, existe um, um produto Isso é muito comum no Brasil Estados Unidos nem tanto Vocês já devem ter visto No seu botijão de gás Ele é ligado por uma mangueira E uma peça de metal enorme Que liga o botijão Ela até rosqueia tal. Se você nunca viu, dá uma olhada no seu botijão de gás A grande chance é que ela tenha Essa peça ela rosqueia dentro do botijão Ela é até redonda Essa peça sempre foi feita, é claro E essa peça ela é feita de metal porque não pode estragar, né, é, e ela foi ficar passando gás e tal, então é normalmente feita de metal, imagina um produto, uma peça feita de metal, que não estraga, que não enferruja, esse produto um dia acaba? Não, né? Quantos anos dura um produto desse? Porra, se você cuidar direitinho, não deixar na chuva, ele vai durar, sei lá, 300 anos, porque ele não tem porque estraga. Ele é feito de metal, bem polido Metal normalmente de qualidade e tal. Inclusive essa peça é cara para comprar é, Em algum, alguns anos atrás Isso já faz aí pelo menos uns 8, 10 anos é, Surgiu uma lei Então criaram uma lei de que essa peça Apesar de ela ser mega durável E mega resistente Ela deveria ser trocada a cada 5 anos jo Joga-se a questão da segurança, é claro Mas se você parar para pra pensar Poxa qual é a segurança ali de uma peça de metal, né? Que ela apenas. Que ela não faz nada, na verdade. Ela conecta ali no, no botijão, ela rosqueia, mas não passa fogo por ela, né? Não passa nada demais. Ela. Ela é apenas um conector. Mas existe essa lei agora e ela tem que ser trocada a cada cinco anos. Ou seja, a cada cinco anos, pelo menos, todo mundo tem que trocar as peças aí. É claro que essa lei não é cumprida por a maioria da população, que às vezes até desconhece a lei mas ela é obrigada a ser cumprida, por exemplo, por empresas, por restaurantes, e aí nada, nada, isso gera, de certa forma, uma necessidade de troca, uma necessidade de compra e até uma necessidade de venda, aí que vai aquecer o mercado e ajudar as indústrias nacionais. Essas peças são basicamente feitas por indústrias nacionais. Então é bem interessante essa, esse conceito. Outra questão do conceito de obsolescência programada, e eu acho que é um pouco mais óbvio para vocês, é a questão do celular, que eu acho que é uma coisa que a gente vive muito isso. É claro que toda vez que lança um celular novo, ele tem uma certa tecnologia nova e isso é bom, porque tecnologias novas são avanços tecnológicos e isso é sempre muito bom. Mas muitas vezes, quando você para para pensar, às vezes os avanços não são tão avanços assim, né? Às vezes a diferença entre o celular 10 e o 11 é o número, né? basicamente. Não muda a câmera, não muda nada demais, as, as, as diferenças são imperceptíveis. No começo da tecnologia, as diferenças eram perceptíveis, né? Quando o iPhone surgiu, por exemplo, era perceptível. Antes disso, você tinha um celular de botão e aí você passa para ter um celular que não é mais de botão. Poxa, era um avanço incrível. Né? O iPhone, daí o 2 Nossa, que avanço Uma câmera que. Hoje a gente já tá lá no 13, 14, sei lá, já perdi a conta E às vezes o avanço De um pro outro É mais estético Do que tecnológico E aí a outra questão que surge é Será que realmente As pessoas trocam de celular Precisam trocar de celular Será que as pessoas realmente Precisam fazer essa troca Porque a tecnologia é melhor a resposta normalmente é não, não precisam Um iPhone 5 e 6 é muito útil e roda quase tudo que existe no mercado hoje Só que por questões estéticas é mais fácil trocar E por outras questões Por exemplo, e aí é a questão da obsolescência programada Porque a pessoa decidir trocar por uma questão estética, tá tudo certo Isso é o problema dela, ela decidiu Mas quando a gente fala de obsolescência programada É quando a empresa, por exemplo, programa o celular Pra depois de um certo tempo não receber mais atualização então depois de um certo tempo seu celular para de receber atualizações E aí ele começa a ficar mais vulnerável, mais suscetível a erros Os aplicativos novos que são lançados Já deixam de ser lançado pro seu celular Porque o celular, seu celular às vezes não tem atualização necessária Eu falei de iPhone, mas isso existe no Android O Android tinha atualizações diretas Essas atualizações tinham o nome de doces Eu não sei se vocês já viram isso Cada atualização tinha o nome de um docinho lá Aí tinha lá Marshmallow, Cake E, e o Mold Em algum momento algumas, Alguns aplicativos Eles não serviam mais no, nos Android, Sei lá, 4 ou 5 Com essa atualização 4 ou 5 Então só servia dos 6 para cima E aí a pessoa que tinha lá Um celular Que tinha essa atualização 4 ou 5 Que era totalmente útil Que a pessoa ainda servia para tudo que ela precisava Começa de certa forma A ser forçado a trocar isso é obsolescência programada É quando você de certa forma programa o seu celular Para o produtor né? Programa o celular, o produto Para receber uma atualização durante um prazo Por exemplo, esse prazo Às vezes é de um ano, dois anos né? E depois disso Se você quiser usar e Problema seu, eu vou parar de dar suporte Se você quiser usar, tudo certo né? Isso existe com videogame também é, Os videogames hoje São lançados é, com bastante é, frequência e, e normalmente depois que um, um videogame novo é lançado O antigo para de receber suporte E aí é, consequentemente para de ter atualizações E consequentemente para de ter jogos novos E aí em algum momento você vai se ver obrigado a comprar o videogame novo é, isso é bem comum, isso gera uma necessidade de compra, isso gera, de certa forma, um consumismo. É, uma coisa interessante é que o próprio Código de Defesa do Consumidor já abordou esse tema. Em um estudo do Instituto de Defesa do Consumidor, mostrou que 93% dos brasileiros acreditam que os eletrônicos duram menos hoje do que antes. Olha que interessante. É, e essas suspeitas, elas, na verdade, é em base científica, porque não é só a questão da percepção, é realmente a, está acontecendo isso hoje, a vida útil é, dos aparelhos, por exemplo do aparelho celular, gira em torno de 3 anos o ideal de acordo com a própria tecnologia e as mudanças tecnológicas que existem, são de 5 anos e meio ou seja, a tecnologia não vai dar um pulo tão grande a cada 5 anos e meio Talvez se você tiver um celular de 5 anos e meio atrás, ele realmente não tem uma tecnologia tão boa quanto hoje. Mas a ideia é que se você comprar um celular hoje, daqui 5 anos ele ainda é mega atual, porque as inovações tecnológicas demoram para surgir. E demorando para surgir, não tem por que criarem novos produtos. Hoje, se a gente parar para pensar, a televisão ela tem uma vida útil de em torno de 5 anos, quando o ideal seria 10 anos se você parar para pensar as televisões hoje elas têm uma tecnologia altíssima mas que basicamente é a mesma coisa do que quando lançou a televisão de LED há 10 anos atrás elas vão mudando algumas características melhorando uma qualidade mas tudo coisa muito pequena todo ano uma inovação pequena em vez de saltos é dado é, inovações menores a mesma pesquisa falo perguntou assim para as pessoas por que os aparelhos precisam ser substituídos. Por que, que você troca de aparelho? 30% falou que o antigo não funciona mais. 47% falou que o novo é mais moderno e tem mais funções. E 23% falou que o antigo até funcionava, mas tinha defeitos. Ou seja, a maioria das pessoas troca porque o outro é mais moderno e tem mais funções. Parece uma coisa óbvia pra gente Que às vezes vive numa sociedade consumista E você fala, professor, mas é óbvio isso É lógico que o novo vai ter mais funções não sei o que. Tudo bem A questão é a quantidade De produtos novos todo ano Como eu disse, a Samsung Lança novos nove celulares E linhas de celulares por ano O iPhone faz a mesma coisa A Apple faz a mesma coisa Imagina todo esse produto Sendo trocado e sendo consumido Pra onde vai o antigo? Aqui no Brasil existe a tradição, né? você compra o um celular novo e você dá o seu celular mais velho para o irmão mais novo. Né? Se seu pai comprar o um celular novo, ele vai dar o um celular mais velho para você. Então, tudo bem, aqui no Brasil, de certa forma, há uma reciclagem do produto mais velho vir para os familiares mais novos. Nos países mais desenvolvidos, que esses produtos não são tão caros quanto são aqui no Brasil, os mais velhos, os produtos mais velhos, são simplesmente descartados. É muito comum no Japão ter lixão de produto eletrônico. E aí a pessoa vai nesse lixão de produto eletrônico e os produtos que estão lá são incríveis. Baseados na nossa realidade, por exemplo. Você consegue ir num lixão desses produtos aí e tem um videogame novo. Por que que tá um videogame novo lá? Porque a pessoa mora numa casa pequena, comprou um videogame mais novo do que aquele, e aquele simplesmente não cabe em lugar nenhum. Ele vai lá e descarta, com uma certa consciência ecológica e tal, mas ele vai lá e descarta. Nos Estados Unidos isso é muito comum, na Europa também. Mas o Japão eu acho que é o, o exagero Procurem na internet diz, é, lixões eletrônicos no Japão Existem vários vídeos, várias pessoas mostrando e falando Olha, meu Deus, esse celular aqui acabou de lançar, sabe? Lan celular que lançou há 3, 4 meses atrás O cara já, às vezes já tem um novo e aquele não, não é útil pra ele Não tem onde guardar, mora sozinho Não tem ninguém pra dar aquele celular Aquele celular descartado isso é uma sensação de sociedade consumista e isso é, de certa forma, um pouco de consumismo. É, e esses consumismos surgem todos a partir dessa, dessa realidade, dessa situação de... As pessoas querem sempre os produtos mais novos com mais funções e os produtos mais antigos com menos funções vão sem querer e sem parecer eles vão sendo quebrados, né, naturalmente, ok? Eu gostaria que vocês também vissem um vídeo, eu vou mandar o link, eu, o vídeo chama História das Coisas, é um vídeo muito interessante, é uma curta-metragem, tem 20 minutos, é, e ele é muito bacana, eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio, pra vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o tema, tá certo? E aí, gostaram do tema de hoje? O tema é bem diferente, né? é o tema Obsolescência Programada. Mas obsolescência programada não é só obsolescência programada, mas também sociedade de consumo, a sociedade consumista é, e o próprio consumo das pessoas, o consumismo exagerado das pessoas. São todos temas possíveis e que têm a ver com o mesmo tema central. Então acho que legal que a gente conseguir argumentar sobre isso é, e conseguir pensar em argumentos e soluções interessantes sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala de sociedade consumista, ou quando a gente fala de consumismo, quais são os argumentos para isso? Quais são os argumentos para é, você diminuir um pouco o consumo? Isso é interessante para a gente pensar. Quando a gente fala em obsolescência programada, quais são os argumentos que eu posso ter em relação à obsolescência programada? Primeiro é tentar descobrir até se ela existe ou não existe. Né? E, e ela existindo ou não existindo Por que, que as indústrias fazem isso? E se as indústrias não fizerem isso? vai Tudo bem? Vai ser legal? Né? O que acontece com a Apple se ela não vender celular? Tudo bem para ela? Então é uma, a sociedade consumista Ela também Por incrível que pareça Ela é meio que o um mal necessário Porque se ninguém mais comprar celular No um ano que vem As indústrias quebram e, e muitas empresas e muitas pessoas vão perder emprego então a gente acaba entrando num ciclo consumista Que você compra pra ter emprego E você tem emprego, você ganha dinheiro E acaba comprando um produto novo Esse ciclo consumista é muito doido Muito interessante eu Gostaria que vocês pesquisassem, estudassem mais Porque é bem interessante mesmo E sobre o oh, a obsolescência programada Eu acho que é as coisas mais fáceis pra estudar E os argumentos mais fáceis É, é conscientização do... do do consumidor, a conscientização de você, né, o a compreensão de que o produto muitas vezes é feito para quebrar, mas isso não quer dizer que ele tem que ser descartado isso não quer dizer que ele tem que ser assim, né? Não é porque uma lâmpada é feita para quebrar que ela tem que durar seis meses. Isso não é certo, porque é um produto que deveria durar uma certa quantidade de horas. É, talvez algumas leis poderiam ser colocadas como soluções, por exemplo. É, deixar bem claro ao consumidor o tempo de vida útil do produto O tempo de suporte técnico que a empresa vai dar àquele produto Por exemplo, você vai comprar um Playstation 5 hoje Era legal você saber quantos anos, pelo menos, vai demorar para lançar o um Playstation 6 Porque no momento que lançar o um Playstation 6, o seu Playstation 5 está desatualizado, certo? É, e a partir disso, quantos anos esse videogame vai ter suporte pela empresa? Isso é importante né? No caso de videogames Os suportes normalmente são muito longos Mas imagina que a empresa decide Daqui a dois anos lançar um Playstation 6 E simplesmente para de dar suporte Para o Playstation 5 Falar, olha, agora todos os serviços Vão ser do 6, quem tiver o 6, beleza Quem não tiver, tchau Será que vai ser útil para ela isso? Se ela decidir que isso é útil Será que vai ser bom para você isso? Quer dizer, o que te protege de que o produto que você comprou hoje, amanhã, não seja mais, não tenha mais suporte nenhum e não tenha, por exemplo, jogos lançados. O que, que te protege de comprar um celular novo e daqui a três meses a empresa decidir que aquele celular vai ser tirado de linha e não vai dar mais suporte para aquele celular, não vai mais atualizar? Talvez algumas leis e algumas legislações sobre isso. Eu citei aqui para vocês uh, o Código de Defesa do Consumidor, quando a gente está falando de produtos, é, normalmente a gente vai falar de Código de Defesa de Consumidor, tá? É, uma coisa interessante, e, e falando em lei, em 2012 o Superior Tribunal de Justiça decidiu uma indenização para um dono de trator que deveria durar de 10 a 12 anos e não apresentar desgaste natural após 3 anos, como a marca argumentou. Na decisão, o STJ tomou pra ser si o dever de combater a prática que prejudica o consumidor e a natureza ao aumentar a produção de lixo. A gente tá falando às vezes de iPhone, de celular, de um videogame, mas imagina um trator. Sabe quanto custa um trator? Pesquise na internet agora. Quanto custa um trator? Tem trator que é coisa de milhão. É uma coisa absurda. E é um produto que obviamente ele vai se desgatar, desgastar. Natural, até porque ele faz um trabalho ali, imagina vocês, pesado demais, né? É, mas é um produto caro. E aquele produto, ele vai se desgatar, ele tem lá um prazo de 10 anos. Mas aí o consumidor tá alegando aqui, ó, 3 anos o produto já tem desgaste natural. Não é pra ter desgaste natural com 3 anos, sendo que ele tem que durar 10. E sendo que é um produto caro. né? É, e, esse, e o fato de ele ser caro quer dizer que, supõe-se uma certa durabilidade, e aí nesse caso o, SDJ, o STJ deu parecer favorável ao consumidor, ou seja, a empresa dona do trator vai ter que pagar uma indenização a ele, olha que, que situação interessante, então é só mais uma situação para deixar ilustrado o caso aí, é, mas é um tema bacana, eu gostaria que vocês estudassem mais sobre esse tema, esse tema é um tema bem interessante porque de certa forma ele não tá ligado uma questão muito de, complexa, mas ele aborda várias questões sociais e da sociedade atual então dá pra você argumentar e dá pra você trabalhar em cima disso bastante okay? estudei mais sobre o tema dei uma lida, pode deixar aqui nos comentários algum conteúdo e, e algum comentário sobre o tema e vamos fazer uma redação aí sobre esse tema quem sabe ele esse tema cai no Enem né? é isso aí galera, obrigado e até mais